0: 欢迎收听我们的岛，今天又是礼拜三，周三来听岛。今天呢，要谈一个很不一样的人，很不一样的题目。不过也先跟大家说声抱歉，因为我自己家里的关系，所以今天要用戴口罩的方式来主持。今天我们来谈谈红香，应该很多很多好朋友都认识红香。红香在十月九号的时候，呃，离开大家。其实这阵子大家说伤心，当然有。说怀念当然也有，心里就会有一种很奇怪的情绪，就是当然是不舍，可是有很多东西想要再把它厘清一点点。那当然跟我自己本人，因为我的母亲是跟红香同一天去世，同一天告别式，所以心里又会有很多不同的连接。但今天我们想要聊一聊红香，也许从土地。从征收也从农业来谈一谈这么一个人，那他不是一个无聊的人，他就是一个很像妈妈、很像一个大姐。那他会很自然而然把很多很多人聚集在一起，让这么多的人一起去做一些很有意义的事。所以，我们今天来聊聊红香。那当然是找到两位对他关系很好、很了解他，也是长期的战友。首先，先欢迎是政大地震系的老师徐世龙徐老师。哎，新东好，大家好。这几十年来，真的你们是战友了，没有错，没有错。那另外就是，我觉得应该说是晚辈，应该不会是冒犯他了哈。真的是红香的晚辈，可是也是媒体里面，当然极少数对红香非常非常熟悉。那他除了是资深记者之外，他之前也出了一本书，叫做《黏土》。那这一本书呢，是在讲从湾堡谈一个人跟那天那个土地之间的关系。非常谢谢木晴胡木晴
1: ，琴嗯，各位听众朋友大家好
0: 。哦，不要搞到那么悲伤啊！呃呃我觉得好翔一定不会想要我们这么哀怨悲伤的聊他。<笑>不胡木晴当然也是极少数愿意上媒体。<笑>这个机会，因为之前你上过《有话好说》，就很痛恨我这样子。我没
1: 有痛恨你，<笑>我只是怕镜头
0: 。所以他今天也戴着口罩。對對對不过，我想那个包括认识木琴的人，红香姐应该都完全知道红木琴是什么样一个人。<笑>所以我们就开始了哈。好，嗯、呃，目前我们先聊聊严肃的。嗯，其实红香之所以会成为红香。后龙科技园区、湾保这个地方要土地征收，一定是一个最大的起点，对，也是改变不管是红乡、改变湾保、改变土地征收，以及改变我们跟红乡之间的认识跟关系的起点。是为什么他会
1: 投入？呃，应该这么说，就是。这件事情，我觉得它有两层因素。一个是，其实，在竹科三期那时候要成立，在选址的时候，那湾宝这块地，它曾经是当时任立委的刘政鸿他中意的一块腹地这样子。那可是因为竹科当时在台湾算是一个大家都想要争取的园区，所以蛮多选址的。那那时候因为湾宝这个地方比较特别，湾宝它呃。的交通其实非常的不便利，所以它的整个土地的开发其实是相对其他的邻近的地方比较晚的。那这样子的一个地理的因素，造成这个地方的人其实他们跟土地的关系会比较紧密，因为他们必须仰赖土地才能够继续维生。<是>尤其后龙这边其实是旱地，那湾保这个地方，它除了水源相对少以外，它的土壤又是沙质，所以其实种不太出。嗯收获很好的那些农产品，他们早期是没有稻米的。湾
0: 保遐就跟他进韩薯、<籍>西龟
1: ，呃，西龟还是比较晚一点。他<是>早期就是地瓜啦、花生啦、嗯、这些，可能其实没有办法卖非常高价钱的作物这样子。<對>那后来就是因为一方面我们的呃工商业在发展，另外一方面其实农地也开始在重新的做整顿，所以湾保这一群、嗯、<哼>这个地方的人，他们就投入了土地的重化。那他们为了让自己的农农作可以有更好的。发展，所以他们很多人是无偿捐献土地，去让他们的土地重划可以更方整，那包括让水利的路也更好这样子。所以当他们自己投入这样子的自己的呃财产，然后希望能够在农作上有比较好的收获，<笑>立委刘正红突然要来收他们的土地，那当然大家当然就反对嘛，因为我才刚投入的新鞋都还没有获得回收，那征收其实。的价格都是非常低的。
0: 红香姐她本来就是苗栗人，嗯、后来嫁到湾不
1: 是她本来就是湾宝人，她本来就是湾宝人。哦，所她
0: 的先生张先生也是，她
1: 也是湾宝人，他们算是青梅竹马这样子。对对对、哦、对，那他们两个就是呃青梅竹马，后来就相识结婚了嘛。那张木春先生其实也是一个非常喜欢种。种地的人这样子，那所以当时就是有几个因素，嗯、<哼>一个是整个万宝村庄的人才刚投入心血，再是我的先生其实很爱这一块土地，<是>那所以他们两个在当时村民就是有跟他们说，你们认识字的人要出来帮忙，因为他跟他先生算是少数地方上比较知识水平高的，<是>那因为邻里关系很强，所以他们就开始投入那一场抗争。那十多年前的那一场抗争。获、欸、胜了，因为很多人在争取嘛，所以刘振宏就失败了。可是大家如果了解土地炒作，就会知道那种很多为一个园区要开发，其实很多土地的前客决定进来买地了。<是>那为了让这些土地的前客他能够回本，所以当刘振宏他在当县长的时候，他又想要找一个名目来开发这块土地。<是>所以二次征收的时候呢，变成是湾保的居民其实心里内心有一个。<咳>感觉是我第一次就不给你收，你还来收，是你是不是跟我们作对吗？<是 S 2> 其实心里有一个是对刘正红的私人的情绪，
0: 所以红香以前就是一个很单纯的一个农村女孩，农村主妇。跟这些抗争什么一点关系都没有
1: ，没什么关系。他女儿形容他以前就是很爱钱，就是很努力赚钱这样子，<笑>所以也去当女工，然后也在家里种地，就是那种兼着做，然后就是想的就是我如何把家养好而已。嗯、<哼>那可是因为之前十几年前遇到征收嘛，后来十几年后刘正红又来再收他们的地，那他们那时候已经在投入有机农业的发展了，那。等于是我又重新的再一次投入我的心血，我所有的东西都投入，我都还没回收，你又要来收我的地，所以这样子二次其实有点类似情境的状况下，他们又再次的投入抗争。不过徐老师，我其
0: 实觉得，嗯、当然说什么历史造就一个英雄，或者很多事情都是机缘。嗯<哼>，可是当你被抗争或者是被压迫，你采取反抗的这个姿态，那湾保是极少数。后来呃。比较好的一个结果的案例，当然又包括社区整个生根、重化的呃重建的这个过程。可是，我觉得让人家最感动的是，洪香，除了自己的湾保抗争成功之后，一连串的呃，包括像是大埔的事情、林口的事情、台中黎明幼儿园的事情，来自于等一下我们也会谈，他其实在癌症之后身体。其实很不好的情况下，还全心全力投入昆宇反昆宇这件事情。嗯,嗯为什么他为什么后来自己的湾宝解决之后，还这么用他的生命在搞抗争呢
2: ？<笑>这就是让人非常敬佩的地方了哈。那我先谈我跟呃红香大姐的为什么会结缘呢？其实呃湾宝是我真正第一个。呃、啊，走上街头的一个个案啊，啊
0: ，你不是、啊、我,我、這個
2: 、之前我大概都是写文章， <Okay. S 1> 但是但是真正上街头， <Okay. S 1> 大概就是万宝这个个案哦、啊。那因为当初厚龙科技园区啊，那苗栗县政府举办公听会，那我就去参加，我想要了解到底是发生什么事情这样子，那也是这个样子。嗯，认识红香。还有陈信雄，嗯、<哼>还有谢里长、嗯<哼>哦、我们一起在这个红江大姐他们家前面那个庭院，大家一起在那边聊天、哦、所以呃，我对这个呃个案，还有红江大姐哈、哦，还有张大哥，这个印象都非常的深刻了、哦、那刚刚呃信总有提得到、哦、他。他认为哈、哦，我我我感觉了哈、哦，他他就是非常爱护家园的一个、嗯、<哼>呃平凡的人，但是从平凡当中也看到他的伟大、哦。因为在现时代，我们大概呃对土地的价值，我们都把它认为呃用价格哦，比如一瓶多少钱，一瓶多少钱哈、哦，土地可以买卖。可以投机炒作，然后可以呃创造出很大的利润哦。那很多人呃，很多人靠这个为生哈、哦，或是累积非常庞大的财富啊、哦。但是红湘还有张大哥他们不是这么看的啊。哦
0: 他们把土地看成是自己的家。其实张嘉玲就张嘉玲就是那个洪香的女儿。嗯。谈到说，她妈妈以前很爱钱啊、哦，<笑>爱钱，<笑>爱錢的那个表表，那个这个方式就是说，她努力努力工作，对，一点进产。<笑>那可是我记得她之前有跟我聊到，然后那时候在征收、哦、的工，哇，生生哎，我的产给他两三千万呢，对啊，刚刚、哦、<笑><笑>变鬼啊！<笑>可是其实对一般人来讲。这两个观念好像有冲突，就是说，你觉得金钱还蛮不错的，然后你的土地被征收可以拿到两三千万，好像应该很开心。可是对红香来讲，完全不是这一回事。土地真的不是什么两三千万、两三亿就可以买断、就可以征收、就可以毁坏的一件事情。为什么？就是说，你了解的红香目前。为为什么他对土地是完全用另外一套价值在衡量，而且他不是只为了自己土地，他还是义无反顾的去帮助别人，捍卫他们的土地，为什
1: 么？嗯、呃，就是相姨他自己成长背景的关系，所以养成了他一种不是我的东西，我不要去拿。好，这样子的性格，所以这样子的性格也反映在后来别人想要强取他的东西的时候，他会去争取，他会去拒绝，这是第一点。嗯、<哼>那另外一点，他为什么会那么喜欢土地？我觉得跟他早期，呃，跟张木村还在从事惯性农法是有关的。他们在从事惯性农法的时候，就是一样会喷农药啊、除草剂啊这些东西，嗯、<哼>那其实对农民的伤害很大。所以他们早期在。做这些农农事的时候，他们都必须戴防毒面具。这样，那有一次就是张木村在田里工作的时候，突然就是倒倒倒下了。这样，那倒下才发现，哎、欸，原来是这些有害的化学物质，其实深深的影响了农民。那也是从那时候，他们开始接触了呃，主妇联盟，然后开始想要转型做有机的农业。那在那个过程当中，他们才慢慢发现说，哎、欸，其实。土地好像有另外一种面向，一个是它可以带来另外一种不同的经济价值，那<是>另外一个是我其实好好的对待土地，它给我们的回馈是大的，那个回馈是不只是我能够吃到好吃的食物，我肯定也是可以帮助别人的。嗯、<哼>所以像红香，他其实我之前在访问他的时候他，他就讲一句，他说我们温兆祥郎就讲，哎，就是我们种那个种那些农作物。那种出一大堆来，可是其实我们只有吃一点点，是好、哦、就觉得我们是一个很憨的人，这个好像是一个自嘲，可是实际上他觉得这件事情是对大家有帮助的。那他的这种对待土地的心情，我觉得跟之后我去辅导采访辅导核灾受害的农民，他们讲的话其实是一样的，就是呃，辅导核灾发生之后，其实农民没有办法继续在那个地方耕作了。那时候我采访的一个农民，他。因为是在做有机农法，他得到国外 NGO 的帮助，就是说，如果你想要继续种的话，我可以另外找一块地帮助你移居。可是他拒绝了，他宁可跟他的家人分开，也要留在原本被污染的土地。<是>那我们就很好奇，就问他说为什么？他说，因为福岛这个地方就是有非常多的农民在耕作，嗯、<哼>这就是一个农业县。那他觉得一个国家没有农业。它不是一个正常的社会，是那这样子的一个理念可，可其实跟红香的理念是一样的，就是农作物它不只是哺育我们，让我们可以呃饮食，然后好好的孕育我们的生命，它同时也是让我们可以在这边建立家园的一个基础，所以它的情感根源其实是这么复杂的一个状态包裹在一起。是我就
0: 是了解红香没有木琴这么深啊，哈、嗯。嗯我大概就是三不五十，他就寄那个有机栗子地瓜寄一箱过来，哦、哇，寄這个寄掉这哦，但是就过寄来了。那三不五十，他就说哦，这老菜脯高这样子，他就寄一坛那个<笑>或是一箱，因为我们的岛有很多他的忠实粉丝在，所以他就会照顾我们这些粉丝晚辈，然后又寄一箱那个老菜脯，三不五十种那个什么哎北菜桃啦哈什么，他就会寄过来。所以现在我才可以理解为什么一个。平凡的呃，农村的人民在被压迫、被征收之后，他自己起身反抗，然后投入其他跟他有类似遭遇的这些民众的阵营里面，然后又变成所谓的在跟主妇联盟合作去推广有机农业，其实都跟他自己的那些历程有关。不过，也许请徐老师也聊一聊台湾农村政见，呃。之前他跟农政是怎么样认识、合作、参与？可后来他自己又当了农政的理事长，<笑>为什么
2: ？哎，我们台湾农村政线呢、啊，就是呃一群啊非常爱护台湾农业、台湾土地的一批人了、啊嗯、<哼>那有很多大概都是年轻朋友们，是、啊、那我们大家共同组成的、啊。我们希望，呃，因为非常认同台湾这块土地嘛，那我们也很呃很喜欢、欸，很希望能够保住台湾的农业了。嗯、<哼>也就是我们过往的以经济发展的呃这种呃路径啊，我们大概都是牺牲农业啊、哦，大概有一点像在灭农啊。哦、嗯<哼>那就像刚目前说的，其实农业是非常重要了哦。农业它包含了很多不一样的一个价值啊，是、哦，健康啊，文化啦、啊、嗯、<哼>自然环境啊，地下水涵养啦、啊、各个方面，所以农业的价值你不能够只用它在。呃 ，GDP 经济产值所占的比例是来等同于它的一
0: 个价值了。他不可以说，哦、哎，你种的是地瓜，<笑>产值就比较低；对，你的是农地，<笑>所以我就把你征收等等
2: 。可以发现，因为政府大概都用区段征收，哦，这个尤其在呃农地上面是大概都是用区段征收，那么你看桃园航工程也是啊啊，这个体育大学站那个 A 七站也是啊。嗯各个地方哈、哦，然后还有一些一般征收也都在农地上，比如说中科四期二零园区啦这样子。那我们对于这样子不断的在牺牲农业啊的这种政策，我们不能够啊认同了。嗯、<哼>因为台湾粮食自给率其实，在我们刚开始啊在走上街头说，大概也只有百分之三十二啊。了嗯、<哼>那现在大概又降低了，可能都不到百分之三十了。其实我们是很优先的，嗯、<哼>一直到现在还是很
0: 优先。所以刚我们谈到说，不管是从湾堡反征收，再到苗栗大埔，刚刚您也谈到像是林口 A G 的案、啊、竹北普育计划，对，那再到后来苗栗反昆鱼在龙生村这件事情，<對>那你平常应该很常跟红乡开会吧
2: ？哦，我们对了，我们常常接触了呃，你不接到他的电话，可能也很难、啊。<笑><笑>所以，我们就会呃，我想我们大概都一样了。<呵>哦、他很会连接，就搞客人哎，把一些朋友啊都把他连接在一起、哦。那我也常常接到他电话，就好像这<笑>今年我我我我在美国去开会的时候啊，红墙来电啊
0: 。我跟你讲，我的经验是这样啊。<笑><笑>可能早上七八点的时候，<笑>其实因为我们都比较晚睡，所以起得也比较晚。<笑>七八点的时候他就打电话来，<笑>啊，有时候我们大概就是十一点多开会嘛，哈，<笑>就是都在决定一些比较那个当天很重要要处理的事情，<笑>他就会打电话来。啊，你看到红香，<笑>你不敢不接，<笑>你知道吗？<笑>啊，接着说，哎<笑>、欸，陈希同啊，我跟你讲啊，嘿，农村遐的吼，嘿是大人去用拍噶安尼，老岁老弟，呵搞巧鬼啊！哦，他就开始骂骂骂骂，哈,哈！<對>啊，你有要来无啦？哈哈哈！所以总爱讲啊，哦，阮这礼拜吼，嘿晚报吼，你老你老三啊，你也啊！啊，所以总爱讲，你老<對>我我我我那性格其实很有趣，就是说一个很特殊的一个人啊，是真的、喔，你不敢不接他电话，但是對對對
2: 而且他也非常好客啊。你看多少人去住过他们家呢？对对，好多年轻人哦、啊啊，有多少人吃过他煮的饭？我们吃过几次？所以
0: 父亲一聊你跟他接触比较深的几个经验，好不
1: 好？其实我觉得我记忆中我跟他接触的都很。平凡，那个平凡指的是，嗯、一开始当然是因为采访才去接触它。那可是后来到了湾保这个地方，会觉得这个地方好特别哦，因为它不同于我过去接触的农村，就是。是嗯死气沉沉，然后看起来没什么希望。这样，湾保这个地方的连结性非常的强，他们有很强的凝聚力。那我记得我第一次去湾保，其实是应该是第二次去湾保，就是因为当初刘正宏要征收他们的时候，伪造了居民的同意书，那后来被揭发了。那揭发以后，就是被。强迫必须再重做一次，那不得已，苗栗县政府就重做了公听会。那那个重做公听会，因为居民已经知道刘正恒会使什么坏招，所以他们非常聪明，他们知道会伪造文书，所以他们在那个龙云宫，龙云宫是他们的信仰中心，是很重要的一个居民的活动中心。这样，他们在龙云宫的玻璃门上面贴了，就是不是湾保人。就是伪造签名之类的就是会遭天打雷劈，嗯、那这样子的一个诅咒，在我们都市人看来，觉得这有什么？啊、可是，这对他们乡下人来说，哦、对于农村来讲，其实是非常有用的，哦、因为农村其实是当地一种非常重要的信仰中心，<是>所以那个对他们来讲是有拘束力的。<是>那他们就会运用这种很具有文化性的力量，去让在地的一些负面的力量不要出来，哦、这是一个。嗯、然后再是，呃，他们在那个签名部。就是会划分人龙，就是县政府自己一排，那湾保居民自己一排，就是因为我都认得居民是谁嘛，因为我们是几十年的对，然后所以我们就会，哎、欸，你是村民，你过来这边签，不要过去那边签，所以他们就可以收集到自己的反联署的签名簿，而县政府那边是完全一个签名都没有的。湾
0: 保就是一个非常传统人跟人之间那個非常紧密，<對>甚至是用宗族。对，他们早期是几个宗
1: 族移民到这边来，来那所以在地的人其实都是互相亲戚，都几乎都是亲戚关系、欸。我记得就是说以
0: 前哈，嗯、我真的不知道苗栗的西瓜那么好吃<笑>啊。其实我知道这样是因为湾保，那湾保西瓜节也是后来才有的嘛，也是后
1: 来才有。应该,应该是说早期原本就有在举办，那可是刘正红开始要征收湾保之后就不补助了，<是>所以湾保、嗯、那其实早期。就是刘正鸿县政府在办的时候，我觉得外界也没有很清楚这样子的事，反而是在刘正鸿拒绝补助之后，嗯、<哼>居民就是、okay. 自己自立办，然后串联了其他人。我觉得这个跟当时的网络发展可能也有一些关系，因为透过呃社区媒体的散步，所以很多人透过这样的方式就来到这个村庄。然后再加上知道这个村庄的凝聚力非常强，然后居民都很好客，东西又那么好吃，所以变成是大家就很愿意来这样。是是,是
0: 。不过刚刚讲到徐老师有谈到说，其实对红乡来讲，农地农业。它的价值是完全不是金钱这一回事，它有非常非常多、非常丰富、深刻的意义。徐老师还有一个重要的观察是，如果我们把红箱放到整个台湾的农民运动这整个大脉络来看，早期的五二零农民上街头，公司还去用拍啊，有够可怜的那时候，让你洗多少斤斤有够可怜？可是后来一连串，不管是在土地呃反征收。或者是土地争议，乃至于这种农业发展被压迫等等，你如何看待红乡在这整个大的农民运动的脉络所候扮演的角色跟位置？民国七零年代农运之后
2: ，好像抗再来都主要是比较多的是环保的抗争，嗯、<哼>那对于跟农业有关的，相对可能会比较少一点。那红乡刚好。在之后啊，在呃八零年代、九零年代，尤其是九零年代之后，民国九零年代之后，他扮演了一个在如果用农民运动来啊,啊来解啊来了解的话，他其实是一个蛮关键的一个角色。所以，他重新唤醒我们农业价值的重要性，重新也在唤醒我们。对土地价值的一个重要性，他要我们重新再思考，不要因为我们的经济位置是在一个边陲的位置，嗯、<哼>我们就不断的牺牲，不断的牺牲我们的环境、农业、土地。那因为牺牲掉这一些，其实你也把台湾也牺牲掉了，台湾的人权也被牺牲掉了，<的>台湾的民主自由其实也都会被牺牲掉了，所以。讲白一点，他要重新唤醒我们作为一个人，作为一个完整的人，嗯、<哼>尤其作为一个完整的台湾人，他的一个重要的意义跟价值。那透过农业，他一个很边陲的一个位置，重新对主流社会、主流的观点来提出一些抗衡跟批判。嗯、<哼>但是透过这样的批判跟抗衡跟运动。让我们重新再反省思考这样的一个课题。如果我们真的把台湾当成是一个家的话，这是我们主观认同地方的话，<是>那我们应该怎么作为一个台湾人
0: 、嗯、<哼>我觉得这是一个很重要的一个遗憾。不过目前我不知道这样会不会太悲观了就是说，洪香在刚谈到五二零运动之后。一个从土地蹦出来一个非常强大的一个以农民为主的这种社会改革力量，可是刚刚徐老师讲的说他一直在提醒我们土地的重要、农业的重要、作为一个台湾人的重要，可是这个力量会持续延续，甚至发扬光大吗？在这样子的时候
1: 我，我我出我出这本书，主要是因为环保的居民。希望为他们的抗争留下记录，然后他们希望他们的抗争留下记录的一个初衷是希望能够作为其他抗争者的参考。对，那可是，在那个讨论过程当中，我说我觉得你们的抗争是没有办法复制的，所以其实我本来就是持一个比较悲观的心态。那个所谓的没有办法复制，是因为。我觉得抗争要成功，它是一个天时地利人和聚集才有可能的事。那湾保之所以成功，是因为这边的土地纹理它其实没有被破坏。可是我们看其他的征收个案，这个东西其实是一直被徐老师提到那种制度性的问题，一直不断的瓦解的。你透过土地重化，透过都市重化，这些东西被破坏掉，人跟人之间没有办法建立好的连接，我自然就不会有地方感。我没有地方感，我对这个地方没有感觉。它当然就可以被商品化。那在这种高度的土地炒作的逻辑之下，我觉得要再继续有农民像洪乡这样子的一个农民出身，我觉得是非常非常困难的。所以就我个人的观察来讲，我觉得洪乡的过世，他其实有点像是一个时代的结束，尤其是万宝这个地方。早期的抗争领袖其实都陆续过世，他的先生张木村、会长陈信雄，然后包括吴英南阿贝这些核心的抗争分子，其实一个一个都过世了。所以，他其实某个程度也在提醒我们，农村它其实是有力量的，但是一直没有新的人回去，没有新血回去，所以它是一个不断凋零的状态。所以，如果在要有那个可能的话，我觉得是必须要有新的人回去。然后把这个价值重新连接起来，否则在这种土地炒作的逻辑之下，我的确是持一个比较悲观的心情在看待
0: 。不过如果是红乡的话，在再悲观的这个局势，<笑>他永远他也是会拼啦。所以<笑>他就说
1: ，韩籍在都让一些行对他来讲，台湾人就像地瓜一样，在哪边都可以生长。所以，对，其实我们还是应该乐观一点。对对
0: 。刚刚我们少讲了一个了哈，就是说。同乡从原本很平凡、单纯的一个农村的民众，变成是反抗这种非常充满恶意的征收的方式，变成是这种去串联，然后让更多力量可以去支持那些反征收土地的不同的案件，变成是投入有机农业、农业的转型、粮食安全等等。可是我们少讲了一个投入社区的发展。他自己后来也变成是温保社区发展协会的理事长，这一段可不可以再请目前跟我们聊聊？就是说，从一个原本单纯平凡，只是为了照顾家庭，然后为了赚钱，然后努力去耕作的一个农妇。变成是一个深根社区的一个人，他跟社区的连接，在你那本书里面你谈到的东西。
1: 诶、嗯，社区发展的部分，其实有一部分是他的呃亲戚洪江坡，洪江坡先生是个画家，他跟他的太太其实早期在湾保这个地方，因为是比较文化人，所以他们早期做了很多在地的居民的访谈。那这个访谈的这个资料，刚好后来就遇上了，我现在。时间点我现在有印象有点模糊，但总之就是在第一次环保遇到征收的时候，那个时候刘正红使用的方式其实也是用一种期满的方式。那他的那个查屋通知书，告诉理应是所有的居民都要知道的，但是他只告诉当时的环保理长。那那环保理长是刘正红的庄脚，所以这个理长他当然就没有把事情告诉居民嘛。那后来呃。竹科的这件事情没有成功，可是居民就意识到说：，哎，原来我们没有一个畅通的行政、行政申诉的流程是会有问题的。所以他们为了预防这样的事情再发生，湾保的居民他们决定自己组织一个发呃，就是发发展协会这样子。嗯、那这个发展协会它可以跟里长做一个相互拮抗的力量。那这个也跟当时整个台湾在做呃。地方的发展是有关系的。那呃，湾保居民更聪明的事情是，他们知道这个发展协会其实当然的成员是里长，所以他们为了预防这个跟他们不同立场的里长会加入，所以他们也在地发起了一个拥护自己里长的的。选举这样子，就是推派了一个新的里长出来，就是后来一直连任到现在。谢修仪里长，那谢修里长就是也是土生土长的人，然后受到很多长辈的照顾，所以当居民去说服他，然后居民去支持他，那变成是长期以来这个人际的关系就非常的紧密连接在一起。
0: 嗯，嗯、不过我觉得一个很感人的是说红乡的最后心愿哈，就是呃完成他的先生张木村。然后在万宝驿站，现在其实已经有了，有一个叫做“万宝互相土”的纪念碑，啊，就是一个讲说整个万宝发展，然后走为什么会走到这样子一个整个历程那样子。可是对我来讲，我我现在很多对红乡的印象都还停留在龙生村反昆仪这件事情。其实他那时候应该已经是癌症了，嗯，那身体状况非常不好。想到他就打电话给我，<笑>那其实我应该算是很外围的外围的了哈。所以如果他打电话给我的频率是那样的话，我相信他打给徐老师、打给穆晴、打给其他的媒体、打给可以去帮忙的人，那个频率是高更多更多。那我必须讲说，其实呃，龙生村反困于最后可以成功。当然，最核心的关键还是龙生村民，嗯、<哼>他们坚持，然后爱护乡土这个决心，嗯、<哼>也帮忙，包括自救会，包括像陈其中也常情帮忙，嗯、<哼>那包括不少的媒体，像我们的岛，像那个其他的这些媒体都是，但一定也一定包括红乡，对，没有错。谢老师谈谈龙生村这次的抗争好吗？红乡村红乡在这一次扮演的角色。
2: 他也时常给我打电话，<笑><笑>那他就跟我讲说，因为他那边的水源跟湾保这边的水源是一样的，是那边有个大湖，哦，嗯、这个哦、呃，如果那边受污染，湾保这边也会受污染，<保>所以他们是个生命共同体的，生命共同体，哦，嗯、所以然后呢，因为龙生村那边没有抗争的经验。哦，然后呃，到底呃，那、啊、也没有这个对外的连接，对，所以呃，我觉得呃红乡大姐扮演一个很关键的角色，嗯哼，哦，他把这个龙城村,村跟外面的连接，把它建立起来，是，然后呢，也用自己亲身的经验，来鼓励龙城村,村的村民是有希望的，是有可能成功的，所以他一而再，再而三，不断的去那一边，哦，那。有时候一待就待一整天，嗯、哦，那他本来很很担心呐、啊，那因为呃，这个在那守的大概都是老人家，外面有个帐篷嘛，啊，都是年纪大了，嗯、那再加上呃，对方呢、啊，往往有一些呃比较我们讲的比较有一些黑色的背景吧，啊、嗯嗯哦，所以常常在呃出言恐吓啦，是,是或者是用一些比较不当的行为啦，不
0: 是只有恐吓、啊，<笑>真的很多人
2: 被打的<笑>、啊，很地位也被打后来也被打、啊。<笑>对、啊，这个他就觉得他们非常弱势，是一定有有这个责任要去帮助他们了、啊，<是>所以他不止自己人过去，然后每次过去，他就他就叫家里啊，<笑>都要去买一些很多的东西啊，<笑>给他们吃啊，给他们喝啊。就鼓励他们了。我觉得这个精神哦、啊，跟让他们一直撑下来是，我觉得是很不简单的。不，
0: 那时候其实每次我看到红香，他大多数都是戴着口罩，那其实他身体状况应该是很不好的，很不好、啊，很不好。嗯，
1: 是因为香姨她，我觉得她她就是一个很重情的人，她知道自己能够长成某种样子，其实跟乡里的长辈照顾是很有关系的，所以。他一直很重视人跟人之间的情感连接。那对他来说，万宝最后能够成功守下来，我觉得有点像是他人生非常大的转捩点。就是大家会说他从一个呃农妇转成圣人士，是对他来讲，他的认知好像也有点这样。如那今年走是59岁嘛？他其实六六十岁，他其实人生就。大概三分之一的时间都在抗争、欸嗯、对，都在抗争。然后呃，当然第一次的对抗征收比较是他们内部自己居民就反掉了。那可是第二次这个真的是他绝望到他觉得张木村会去死，因为张木村他就觉得我们拼不赢，嗯、所以他曾经说就是想要自己抱着瓦斯桶从家里就是自杀这样子。嗯、那这个让他其实感到非常恐惧。那他们本来觉得立委。我都拼得那么辛苦了，县长我怎么可能拼得赢？可是偏偏在,在这个时候，是非常多外界的人来帮忙，所以他常常念在口中，就是这么多的学生啦、啊、学者啦、啊、记者啦、啊，什么都来帮我们。大家都是无亲无故的，可是为什么大家会愿、嗯、<哼>意来帮我们？因为他们看到的是一个共同的公共的价值。那我觉得是在这整个反征收、反后龙科技园区的过程当中，让他深刻的体认到所谓的公共价值是什么，我跟他人的关系是什么，然后。要完成一个成功的抗争，可能需要具备什么样的条件？那当然是一个天时地利人和。可是这里面有一个人和的东西，是如果你不去做的话，它不会出现。<是>所以变成是他在自己的土地呃成功保留保留下来之后，他其实有个心愿是全台湾都不要再发生这样的事情了。嗯、就是在湾保成功反征收的那一天，他在。林建署门口说了这句话，那我觉得这个也有点像是他对于自己许下的愿吧，所以他就去执行这个愿，然后就到处去抗争。就像你刚刚讲的，反昆宇，他应该二三二三月三月多的时候，他其实状况非常不好，然后住院住了四十五天，然后出院。然后出院，他女儿去载他，他就说我：“我我先不要回家，我要去昆宇。”然后你问他说：“<笑>你去昆宇干嘛？”他说：“我去看一下老人家，因为就像徐老师讲的，坐在那边全部都是老人家，然后加起来，他说三个加起来两百多岁，你看了会很难过，因为他会觉得那些人就像是自己的妈妈一样。<是>那怎么一个政府会舍得让这样子的老人家在那边抗争这么的久？这样，所以他就去。那他女儿就说：‘好，那我载你去。那待多久？我们要回来？’他说：‘不用，不用。’”你你回家，我在那边。他说：“那我过几个小时来接。”他说：“不用不用不用，我会待很久，你不用来接我。<笑>昆宇的居民会送我回去这样子。<是>”所以他真的就在那边待到就三个半夜才回去。<笑>那女儿也拿他没办法，因为他知道他其实身体很辛苦，嗯嗯可是他做这件事情<是>他的心理是愉悦的，所以也只能在一定的范围下让他继续去做这件事。那后来。相宜就是在过世前想要立下那个万宝那个碑嘛，那其实那个碑大概在八月左右就弄好了，但是一直没有开放给人家看。嗯、<哼>那前两天开放了，那因为整理好之后，夏天的时候其实雨雨很多，所以草就长得很多。那其实那个碑是被草挡住的。嗯、<哼>那后来其实是呃，昆玉这边的居民自发性的来帮相宜把这块。地整理好，把那个草啊全部都除得干干净净，所以现在才能够打开让大家去悼念这样子。对
0: ，我现在年纪比较大，也经历过比较多的一些嗯好的或不好的事，我慢慢也许可以体会香姨为什么这么投入其他人的事情。但说看不过去是一个啦，吼，当然从农地长出来的侠女性格是一个。可是我慢慢觉得，好像是就是受人家的情，受人家的惠，嗯、就自然而然想要用不同的方式去回报。嗯、包括我们受了很多红香的情，受了很多红香的惠，那用不同的方式，也许是用讨论的方式，像徐老师也用写文章的方式，那有些人。去念香，那有些人在心里面，也许是感怀，甚至用眼泪的方式，我觉得都是一种，不一定是说偿还回报，但总之他就一定会想用这种方式来具有更多的连结。我觉得对红香应该也是，就是一二十年前，他认为很多人去帮完宝，所以他应该要。用他自己的力量去回报给更多的人，回报给林口，回报给大埔，回报给鲲鱼，不反鲲鱼这样子，回报给很多的晚辈，嗯、希望那个力量可以继续沉下去。不過，过徐老师也许谈一谈，在我们还是回到比较严肃的，然后因为当然对我们很多人对红香是很深刻的感怀，可是应该还是有很多人不了解红香，嗯。红乡在土地征收，在农业发展，在粮食，乃至于对台湾的社运，它改变了什么，留下了什么？红乡大姐，还有
2: 张木春大哥，还有我们湾保的这么多长辈、好朋友们，大家站出来，尤其是红乡，十多年来那种兼爱天下。然后，虽然我们说他要，他党同志很谦虚，说我我要回馈，但是、那个大家可以感受到那个人格啊，其实就是兼爱天下，的那种格局了啊,、嗯、<哼>啊，跟那种抱负，这是让人家非常敬佩的哈、哦。那也就是红香，呃，除了让我们了解到啊，我们台湾的农业啦、啊、土地啦、啊，它的不一样的价值、啊。或者，这是我们常常忽略掉的一个价值。那它也让我们知道，我们这个体制是有问题的。哦，湾保的案例，还有龙松村的案例，然后苗栗啊大埔，后来其实剩数也是剩数嘛，<是>哦，那虽然土地还是征收，但是還有剩数，还有其他的个案。所以，呃，透过这样子一个一个的一个个案。嗯哦，那 A 7到最后也保留一户嘛？哦，那桃园航空城也有部分是保留下来，<是>所以一个个案一个个案，然后呃，部分的呃这个坚持的人到最后真的获得他们家园，可以把它保护下来。我觉得这个是一个重要的意义，它它它改变的不只只是我们人而已，是，他想要改变的也是这个整个的一个体制，整个的一个结构。让台湾更真正的走向比较民主，还有保护人权这种康庄大道来转变了、啊。也就呃，台湾并不因为解除戒严36年就已经改变了，其实没有很多的体制都还是维、嗯、呃呃维持在过往的那个时代里面。因为我在地震系里面教书，我们的都市计划啦、土地征收啦、设计<是>重化，其实很多都没有改啊。很多都真的都没有改。那洪香、呃、大姐她是提醒我们啊、哦，这些都应该要改。那透过我们民间社会的力量，透过我们人民的力量，是，我们是有可能
0: 来改变它的。完全认同徐老师刚讲对洪香的这样子的一个观察，就是一直到现在二零二三年，我们其实包括对土地的压迫，对人民。合法财产的尊重，对于农业的这种各种不同的压力，对于我们整个粮食的这些问题，其实那些问题都在。可是红乡很大很大的一个告诉我们的事情是：只要我们真的全心投入，让更多志同道的人一起来去改变这些压迫，其实是有可能被改变的。是真的有可能得到一个比较好的结果的。洪香的，呃，所参与的好多好多事情，都跟我们讲，包括他自己的环保，包括最近的，不管是昆玉的案子，甚至隆科三起，我、嗯、<哼>我觉得那都是很大的一个意义。洪香跟我们讲说，你只要真的全心投入的话，就算那个压迫是再不公，你都有可能改变<對>不过目前也，也许拜托你从晚辈的角色再摇身一变。到作者到媒体的角色来谈一谈，其实大家都很感念红香，可是我们再从整个制度，从整个不管是文化，从整个所谓的社会改革运动来讲，你看到红香改变的东西是什么
1: ？我觉得就像徐老师刚刚提到的，就是香姨她的行动，她的抗争行动，其实一直在提醒。各种体制的不周全，然后那个不周全，它不只是一个口述而已，它会用行动去证明。比方说，我印象很深刻的是，湾宝在呃成功的保留他们的家园之后，其实台湾的土地征收并没有因此停止。然后后来政府因为社会的反抗力太大了，所以去修了土地征收条例，但这个修法其实就是一个破烂的修法，这样。所以当时。很多人就上街头嘛，然后他们有一个行动，那个行动是做了一个类似纸扎的总统府啊、<笑>行政院这样，然后就在立法院那边把这个东西烧掉了。那对于警察来说，当然就是一个必须制止的行为嘛。<笑>那香鱼就吼出一句话，他就说：“你们家如果死人，不会烧这个吗？对不对？我们遭遇到的其实是像家里死人这么大的事情，所以我们烧这个有错吗？何况。”政府对于土地征收条例修改的这种态度，其实就像是总统府意思、行政院意思，所以他不断地用一种非常素朴的语言，然后用非常直接的行动去告诉一般人，就是当我们遇到状况的时候，我们应该怎么样反应？你不要怕，你怕也没有用啊。然后我还记得，就是他的邻居，就是会长的太太，会长太太跟相宜感情非常好，然后他。都会说你赶快去抗争，你抗争成功回来，我煮汤圆给你吃这样子。然后我就说他已经去抗争啦，他就说对啊，可是他其实出去抗争是一个样子，他在湾宝是另外一个样子，每天都在哭，这样都會暗自哭，不让人家知道。那红香他我觉得他另外一个就是非常重要的特质是，他在人前人后表现出来的坚强其实是不同的。那他会把。那个比较强悍、坚韧的那一面，留给外界、嗯、<哼>好，然后去做非常多的连接。就算这个连接，他可能因为各种因素会中断，因为我们知道抗争不总是都会成功的，嗯、<哼>可是他从来没有放弃。就算我曾经声援过的个案之后，他再也不投入任何抗争，他也没关系。他展现了我一个人也可以做的这样子的精神，<的>所以他有点展现那种只要。只要我真心想要完成一件事，整个宇宙都会联合起来帮助你的这种气势。所以在制度上的提醒，在个人意志上的表现，我觉得它都展现了一个非常旧时代的风范。因为多数人其实是冷漠的，然后遇到运动的创伤，我可能就会退缩的。但是他没有这样子的状态，然后。即便这个过程中我们可能会理念不合，那也没关系，我还是坚持认为我想做的事。嗯、那另外一个是在农业的部分，就是农业到现在它都一直还不是一个非常重被大家重视的产业。然后尤其是像前阵子缺水，第一个遭殃的其实就是农业。是但是它会针对各种不同跟农业有关的事情去抗争，所以它代表的是我不只是提醒了这个社会。我争取的是关于土地的利益的这件事情，而是农业它跟生存是有关的，水它连接了非常多的生命，对。那这提醒了另外一个跟自然环境有关的面向。然后它在温保成功的保留下来之后，它其实想要。做的事情是让这块土地可以永续的有农业，所以他因为这个地方是宗族嘛，所以他其实串联了几个宗族一起共耕。因为农村的人力其实是不断的流失的，那所以他在这边就是串联了大家一起做，那等于是有一个支持系统在。那除了从事原本的农作之外，他也发展了各种不同的杂粮。所以像他近期其实有种绿豆，那过去在二零一二零零八。二零一零年左右，就是那时候小麦的价格非常的贵，嗯、<哼>那所以他也尝试种小麦，所以你可以发现他在尝试这个土地的可能性，<是>而这个可能性他其实都应对着我们现在这个社会的匮乏，所以不管是在农业环境、个人的人格特质跟制度上，我觉得他都在用自己的行为做出很好的示范。嗯
0: 、是非常谢谢木琴跟徐老师。不過对我自己来讲，我这两天在想，说我怎么样去想。相对台湾的意义啊，土地的意义，我觉得他真的是绝无仅有，就是土生土长，从土地长出来的一个所谓的反叛的英雄。他也不是像徐老师是学院派的，真的搞懂了整个土地征收的问题之后才投入整个社会运动，也不像目前是媒体出身，然后看到很多很多不同的个案，他就是直接从土地长出来的一个侠女。这个侠女不是自己改变了自己的这种不公平的遭遇而已，她也因为这样的性格，投入了更多更多别人的抗争行动，也是因为这样的性格，投入了不管是我们整个农业，不管是有机或者是粮食安全，投入整个社区发展、社区生根，那也带动了很多她的平辈、她的晚辈，那一起参与这样的一个不同的活动。所以我觉得，对我来讲，它的意义是在于说，你如果真的觉得这是不公平的事，这是不对的事，你应该在自己能力范围内尽自己的力量，而也许会有好的结果，也许不会，可是至少那个力量是非常非常珍贵的。我认为十年、二十年之后，应该大家。会对红香有更多的认识，更多的感念。也许十年、二十年之后，看到这一段影片，会想起说：“哎，很多事情我们其实可以再去做，而且做得更多。”再次谢谢徐老师，谢谢木琴，也非常谢谢红香大姐、红香阿姨对台湾所留下来很多很多很珍贵的回忆与力量。谢谢红香。